0: Ö1, Journal um 5. Micheline Silman im Studio, guten Tag. Ungarn stimmt dem NATO-Beitritt Schwedens zu, im Süden des Libanon spitzt sich die Lage zwischen Israel und der Hisbollah zu und nach sechs getöteten Frauen binnen weniger Tage werden Rufe nach einem nationalen Aktionsplan gegen Männergewalt laut. Das Wetter morgen bewölkt und nebelig, im Westen und Süden Regen. Das ungarische Parlament hat soeben den NATO-Beitritt Schwedens ratifiziert. Damit ist Ungarn das letzte der 31 NATO-Länder, das die NATO-Mitgliedschaft Schwedens befürwortet. Fidesz, die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban, hat die Ratifizierung rund eineinhalb Jahre hinausgezögert. Aus Budapest, Ernst Gilex.
1: Ministerpräsident Viktor Orban und seine Partei Fides haben ihren Widerstand gegen den NATO-Beitritt Schwedens am vergangenen Freitag anlässlich des Besuchs von Schwedens Regierungschef Ulf Christensen in Budapest aufgegeben. Mit dem rund eineinhalbjährigen Hinauszögern der Ratifizierung hat die Orban-Regierung ihren Protest gegen schwedische Politiker zum Ausdruck gebracht, die immer wieder Korruption und Rechtsstaatsdefizite in Ungarn kritisieren. Ministerpräsident Viktor Orban sagte heute im Parlament es bleiben Meinungsunterschiede, sie werden auch in Zukunft bestehen, da wir, Schweden und Ungarn, nicht gleich sind. Mit der Zweidrittelmehrheit der Orban-Partei Fidesz ist soeben auch der bisherige Verfassungsgerichtspräsident Tomasz Schuyok zum Staatspräsidenten gewählt worden. Schuyok folgt auf Katalin Nowak, die vor zwei Wochen wegen einer umstrittenen Begnadigung zurücktreten musste.
0: Während weltweit Sorge vor einer israelischen Großoffensive gegen die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens herrscht, hat sich die Lage zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz im Laufe des Tages verschärft. Nach dem Beschuss einer israelischen Drohne im Süden des Libanon hat Israel mit massiven Luftangriffen weit jenseits der Grenze geantwortet. Aus Israel Nikolaus Wildner.
1: Um die Stadt Baalbek im Osten des Libanon, rund 100 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, greift Israels Luftwaffe am Mittag an. Laut israelischer Armee Stellungen der Hisbollah Luftabwehr. Die Hisbollah antwortet mit mehr als 40 Raketen auf die von Israel kontrollierten Golanhöhen. In Gaza herrscht unterdessen Sorge über die Zukunft. Unmittelbar fürchten in Rafach hunderttausende Geflüchtete Israels Drohung einer baldigen Offensive gegen die Grenzstadt zu Ägypten. Langfristig ist unklar, wer Gaza nach Kriegsende regieren soll. Wunschkandidat der USA ist, dem Vernehmen nach, eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde. Um Reformen zu ermöglichen, hat die Palästinenserregierung Regierung heute geschlossen ihren Rücktritt verkündet.
0: Die ÖVP hat heute die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl im Juni präsentiert. Dass Reinhold Lopatka als Spitzenkandidat ins Rennen geht, war schon länger bekannt. Heute wurden die restlichen Plätze bekannt gegeben. Das Interesse galt aber eher den Nachwehen des Urteils gegen Ex-Parteichef Sebastian Kurz. Er ist am Freitag, nicht rechtskräftig, wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Eva Haslinger nur knapp reagiert ÖVP-Chef Bundeskanzler Karl Nehammer auf die Verurteilung seines Vorgängers Sebastian Kurz.
1: Die Gerichtsentscheidungen sind zur Kenntnis zu nehmen. Es ist jetzt ein Verfahren, das weiter im Instanzenzug ist. Es ist ja noch kein rechtskräftiges Urteil und daher gilt es, diesen Prozess weiterhin abzuwarten.
0: Ob die Gerichtsentscheidung im EU-Wahlkampf eine Belastung für die ÖVP sein wird, wollen die Journalistinnen und Journalisten wissen.
1: Also ich sehe da keine Belastung.
0: Reinhold Lopatka, ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, versucht bei der Frage nach Sebastian Kurz zu EU-Themen abzubiegen.
1: Es geht uns darum, einen positiven Europawahlkampf zu führen und auf das konzentriere ich mich und lasse mich durch nichts davon ablenken. Auch nicht durch Ihre Frage.
0: Gefragt, ob das Urteil im Wahlkampf Ballast sein wird, sagt er nur knapp. Nein. Am Wiener Handelsgericht haben heute die Prüfungstagssatzungen für die zwei wichtigsten Signatöchter Prime und Development stattgefunden. Da ging es um die Frage, wie hoch die Forderungen der Gläubiger an die beiden Gesellschaften sind. In Summe geht es um fast 9 Milliarden Euro, berichtet Maria Kern. Bei der Signa Prime haben die Gläubiger Forderungen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro angemeldet. Bei der Signa Development machen die Forderungen 2,2 Milliarden Euro aus. In beiden Fällen werden aber noch Forderungen dazukommen und zwar solche von anderen Signa-Gesellschaften. In den kommenden Tagen sollen Prime und Development dann ihre Sanierungspläne finalisieren. Danach werden die Pläne von den Sanierungsverwaltern geprüft. Das letzte Wort haben die Gläubiger bei der Abstimmung am 18. März. Sechs getötete Frauen binnen nur weniger Tage. Nach der Ermordung einer Frau und ihrer 13-jährigen Tochter fahndet die Polizei nach dem Ehemann und Vater. Im Fall von drei getöteten Sexarbeiterinnen ist ein 27-jähriger Asylwerber aus Afghanistan geständig. Und heute wurde in Niederösterreich eine 80-jährige Frau tot aufgefunden. Tatverdächtig ist ihr 90-jähriger Lebensgefährte. Jürgen Pettinger berichtet.
1: Eine zufällige Häufung tragischer Einzelereignisse oder Zeichen dafür, dass zu wenig gegen Männergewalt getan wird? Größtes Problem seien patriarchale Strukturen, sagt Nicole Krejci vom Wiener Gewaltschutzzentrum.
0: Geschlechterstereotype eine Abwertung Frauen gegenüber, keine gelebte Gleichberechtigung und auf das müssen wir als Gesellschaft schauen.
1: ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab schreibt auf Facebook, dass Österreich über ein gut ausgebautes Gewaltschutzsystem verfüge, sich aber dennoch nicht jede Gewalttat verhindern lasse. Ähnlich auch ÖVP-Innenminister Gerhard Kanner. Diese Bundesregierung hat unterschiedlichste Maßnahmen getroffen, die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen deutlich erhöht, Gewaltambulanzen werden jetzt eingeführt, das sind unterschiedlichste Maßnahmen, die in unterschiedlicher Form, davon bin ich überzeugt, auch greifen werden. Expertinnen fordern dennoch einen nationalen Aktionsplan gegen Männergewalt,
2: um die bestehenden Maßnahmen zumindest besser
1: koordinieren zu
2: können.
0: Die Nachrichten, Konstantin Hahn.
2: Johannes Pressl, Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Ardager, ist heute zum Präsidenten des Gemeindebunds gewählt worden. Bei einem Bundesvorstand hat der 53-Jährige rund 94 Prozent der Stimmen erhalten, wie der Gemeindebund mitteilt. Wahlberechtigt waren insgesamt 54 anwesende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die über die jeweiligen Landesverbände nominiert wurden. Pressl folgt in dieser Funktion Alfred Riedl nach, der wegen einer Grundstücks- und Widmungsaffäre in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth zurückgetreten ist. Der an einem Straflager gestorbene russische Oppositionsführer Alexei Nawalny soll noch diese Woche beigesetzt werden. Man sei derzeit auf der Suche nach einem Ort für ein öffentliches Begräbnis, sagt eine Unterstützerin Nawalny's in Moskau. Der Kreml bestreitet Behauptungen, wonach die Behörden die Angehörigen zu einem heimlichen Begräbnis zwingen hätten wollen. Nach Schweden hat auch Dänemark seine Ermittlungen zu den Explosionen der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 eingestellt. Es gebe keine ausreichenden Gründe, um ein Strafverfahren in Dänemark zu verfolgen, teilt die dänische Polizei mit. Schweden hatte bereits Anfang des Monats seine Ermittlungen zu den Explosionen eingestellt. Nun ermittelt noch die deutsche Generalbundesanwaltschaft. In den USA ist die Vorsitzende der Republikanischen Partei nach wochenlangem öffentlichen Druck von Ex-US-Präsident Donald Trump zurückgetreten. Ronald McDaniel kündigt an, dass sie Anfang März ihren Posten räumen werde. Dadurch könne der künftige Präsidentschaftskandidat der Republikaner entscheiden, wer an die Spitze der Partei rücken soll, begründet sie ihre Entscheidung. Nach dem Cholera-Verdacht bei Passagieren eines Kreuzfahrtschiffes vor der ostafrikanischen Insel Mauritius gibt es Entwarnung. Die Proben, die bei 15 Menschen an Bord entnommen wurden, hätten keine Anzeichen auf Cholera enthalten, heißt es vom Gesundheitsministerium des Inselstaats. Das Schiff darf nun anlegen und die ersten Passagiere dürfen morgen früh Ortszeit das Schiff verlassen.
0: Die Wetterprognose hören Sie jetzt von Jörg Stibor.
2: Im
1: Großteil Österreichs bleibt es am Abend und heute Nacht trocken. Von Vorarlberg bis Oberkärnten kann es zwar vereinzelt weiterhin ein bisschen regnen oder schneien, wobei Regen und Schneefall in den Morgenstunden mehr werden. Der Südwind lässt langsam nach. Morgen dann häufig bewölkt oder nebelig und im Westen und Süden zeitweise etwas Regen, oberhalb von 900 bis 1700 Meter Schneefall, am meisten in Osttirol und Oberkärnten. Teils lebhafter Südostwind und Höchstwerte zwischen 4 Grad in Ostjol und auch im Bregenzerwald und 17 Grad in Niederösterreich.
0: Wir melden uns wieder um 18 Uhr mit dem Abendjournal. Jetzt ist es 17.09 Uhr.